0: Você. você primeiro. É que diga você primeiro. Obrigado. Eu vou aceitar. Senta aqui.
1: Que mentira, hein? Que bom que já passou Agora a gente. A... Olha lá, ah, sim. Vamos nessa. Vamos nessa. Relax and enjoy it. Minha conversa hoje é com Camila Coutinho, definida na internet como celebridade da própria internet, blogueira e modelo. Aí, Camila, já vou começar por aí. Esse seu currículo, uh, como é que começou isso? Quando é que você percebeu que virou uma celebridade?
0: Até hoje, eu não sei se eu me encaixo nessa... nessa caixinha de celebridade, eu estava falando ontem sobre isso, porque quando eu comecei, há 16 anos atrás, eu só queria comentar com minhas amigas no meu blog sobre a vida das celebridades, ponto. Eu queria ser estilista, eu era já estilista estagiária numa marca, uhum. e eu queria ser Alexandre Kovic, tipo assim, queria fazer estamparia, queria fazer moda. E eu comecei a brincar de blog e comecei a gostar de comunicar, uhum. na época que a blogueira não existia a figura da blogueira, era o veículo blog. Então eu ia fazer minhas coisas, desfiles, tudo de jeans, de tênis... Não importava a gente, sabe? A figura. Só que ao longo dessa, desses 16 anos mudou muita coisa, né? É, novos players entraram, veio o YouTube, Instagram, hoje TikTok... E aí o, o jogo mudou completamente... Mas acho que o cerne da, do que eu gosto de fazer é comunicar... E aí eu vi que em certos momentos eu me comunico através da roupa... Outros momentos através da escrita, eu escrevi um livro... É, o blog, hoje em dia, a gente mantém também, tipo, virou um outro produto digital. Lancei uma marca de cuidados com o cabelo. Então, eu acho que eu gosto de sentir que eu tenho mais... Eu, eu não tenho é, fã-clubes e coisas frenéticas. As minhas leitoras são tipo Harry Potter. Elas foram amadurecendo comigo ao longo Sim. desses 16 anos e tem uma relação de admiração. Então, assim, não existe um frenesi louco de celebridade. Você
1: não trabalha enlouquecidamente também? Trabalho bastante. Ah, é? Você tem horários ou não?
0: Eu tive um, tinha uma vida muito sem rotina, até antes da pandemia, porque eu tinha o blog e a, essa carreira de personalidade influenciadora, que como você falou, tem uma, uma, uma veia modelo, que tem dias que você vai, acorda, faz uma campanha, ou escreve um post, produz um conteúdo. Então, era tudo muito louco os meus dias, não tinha uma rotina. Mas aí, depois que eu lancei a marca, que é a G-Built durante a pandemia, eu tive que me burocratizar um pouco mais. Você lançou durante a pandemia? Que ano? Uhum.
1: Não parece que faz um século que sei, a gente está é, é, nisso, parece, não?
0: Parece,
1: não, não estamos, estamos há dois anos e meio, Mas digamos. o tanto que o
0: mundo andou nesses dois anos não. e meio, parece que tinha...
1: Em casa, muito lento, é. né? mas não sei o que aconteceu. Tem, é, você, como é que você conseguiu?
0: na verdade é. eu, eu acho que eu só consegui e aí olhando de uma maneira bem egoísta porque eu tive esse tempo, essa pausa na minha outra vida porque na verdade isso foi um, era um problema, uma pessoa me plagiou criou uma marca com o nome do blog Garota Estúpida ah. e aí nesse processo de tirar do, do, das prateleiras, eu falei, quer saber eu acho que está na hora de eu diversificar e criar uma coisa minha, deixa eu pesquisar como é que funciona um pouco mais esse mercado do outro lado porque eu sempre fui acostumada a usar, apostar mas não está né, lidando com fornecedor, etc. E aí eu comecei a pesquisar e me apaixonei e falei, deixa eu tentar construir essa marca do meu jeito. Fiquei com vontade de contribuir de alguma maneira para o mercado da beleza com a minha visão do que eu acho que é beleza. E aí comecei a pesquisar, a criar o produto, é uma linha customizável, então ela funciona para todos os tipos de cabelo, tem vários resultados. E dois anos de pesquisa na hora de lançar, Gabi, pandemia, eu fiquei apavorada, porque eu sou minha investidora. Então, meu dinheiro, né? Eu fiquei desesperada, porque não, não tem plano B nesse sentido. E aí eu fiquei morrendo de medo, mas depois eu falei, quer saber, eu acho que tá na hora. Vamos lançar assim, porque a marca fala muito de bem-estar, de seguridade, de ritual, está indo muito bem. Está indo bem? Está indo bem, é um trabalhão. Hum. Eu sabia que ia ser um trabalhão. Um
1: trabalhão em que sentido?
0: De... É outro tipo de produto, porque o blog e a imagem é muito mais simples de você gerir. E tem... não tem risco. É só você existir, ter internet e produzir. A marca tem o investimento, você tipo, está ligando, lidando com comércio, com varejo, então é bem diferente. assim. Mas você falou Depende correr muito.
1: risco. Uma menina que vem de Pernambuco, morar em São Paulo, gosta de correr risco. Eu adoro.
0: Na verdade, <risos> o dinheiro, olha depois. Eu gosto da confusão, eu gosto do desafio, sabe? Eu
1: vou fazer Sempre uma pergunta a você, que eu, você não vai acreditar. Meu é Deus. Eu estou com vontade de fazer desde do, de antes de começar. Quando fala que você é pernambucana, quando eu descobri que uhum. você é pernambucana, a primeira coisa que me veio à cabeça, você sabe dançar frevo?
0: Eu não acredito não, mas forró ah? eu sei forró eu danço bem você ah, tô... não sabe, você é fez assim com a não, cabeça não, não, achei sim, que... veja, eu posso arriscar eu sei a teoria a prática. você é muito grande, acho porque eu sou grande
1: você acha que eu não tentei no passado dançar é aquele frevo
0: não é não, assim, eu só estou afirmando isso porque eu sei que a gente não vai levantar aqui e fazer, ah, olha, só isso.
1: É porque você está de salto, <risos> que senão, se não, se viesse de sandália baixinha, eu te botava né? agora para tentar aqui. Mas você con conseguiu alguma coisa no chão de fazer um não. pouco aquilo? Não, eu
0: só, tipo, é tudo brincadeira, eu só faço a teoria ali, só para dar um... Você veio de Pernambuco em que circunstâncias, Olha, eu, na verdade, eu construí a minha carreira, a base da minha carreira toda, morando em Recife. Ah. E isso é uma das grandes magias da internet, porque você sabe que há pouco tempo atrás, as pessoas só tinham espaço nesse sentido do showbiz brasileiro, entretenimento, sei lá como é que a gente pode chamar, se você morasse no Rio ou moda São Paulo. Era bem dividido, então você tinha a mesma, mesmo os sotaques, era tudo muito parecido. A internet, ela fez isso. E abriu possibilidade das pessoas aparecerem no Brasil inteiro. Então, foi uma diversidade de sotaques, de opiniões, de tipos de cabelo, tons de pele. Então, assim, isso mudou completamente o mercado da beleza, por exemplo. Então, a internet, ela abriu uma porteira de diversidade muito legal. Então, eu comecei trabalhando o blog... E eu
1: acho que você pode acrescentar aí que diminuiu preconceitos. Também, você concorda? Concordo. Que quando você ficar íntimo das suas diferenças, Sim. você é, diminui o, o preconcebido, não é? a gente
0: está num momento meio estranho sobre isso, né? de Bom, tudo, que é tudo tão polarizado que às vezes eu sinto que a internet ela une para o bem. E também pro
1: cria problemas. Porque os momentais. malas se
0: encontram todos também. Né? <risos> então eles têm o... Gente, você é mala, eu também sou, vamos ser malas juntos. E aí ficam, enfim, momentos estranhos. Mas do lado positivo é muito isso, então eu comecei tudo em Recife, eu fui casada já. Você tem uma
1: cara de bebê. Ai, que bom. Bebê, <risos> você foi casada com que idade? Eu casei muito
0: nova, eu comecei a namorar com 16 e casei com 24, baby saura, e aí separei com 29. Então todo esse tempo eu estava lá em Recife, mas trabalhando normalmente, assim, claro, era muito exaustivo. Imagina, eu pegar um voo de três horas de Recife São Paulo, descer em Guarulhos e fazer o que eu tinha que fazer em três, quatro e dias e voltar. Quando eu separei, aí eu falei, hum, agora eu vou ver se eu tenho vontade de morar em São Paulo. Eu não fiz assim, separei... Até com... que durou
1: bastante o seu casamento.
0: Durou, durou quatro anos. Um bocado. Um bocado, né? Ah. Os dias de <risos> E aí eu mudei pra cá. Eu falei, hum, acho que sim, tô com vontade de morar em São Paulo. Não foi uma coisa obrigatória, sabe? Mas é obviamente que... Claro que mesmo com a internet as coisas né fluem e muito mais. E você
1: sempre teve essa mentalidade empreendedora mesmo vivendo lá? Sempre. Sempre. É uma coisa de menina. Um
0: aprendizado que você conseguiu através de quê? Tem uma coisa, eu acho que tem uma coisa de natureza da pessoa e tem a colaboração da família. Eu acho que a família é o seu primeiro a gente se reconhece através de relacionamentos, né? Nossas qualidades, nossos defeitos, tudo. E a família é o primeiro relacionamento que a gente tem. Então, assim, é muito decisivo na personalidade da pessoa. E a minha família sempre foi muito contosa, né? Somos quatro irmãos. Meus pais são separados, estão dois e dois. E a minha família sempre foi um bercinho assim de tipo, vai, faz o que você quiser. É isso que você quer? Vai. Então, assim, eu já saio ganhando nesse sentido. Além de ter tido a oportunidade de ter uma educação muito muito boa. É, de coragem mesmo, assim, pra ir atrás de coisas diferentes, assim. E uma família abonada? Sim, tipo
1: assim... Porque uh -huh. eu imagino que pra você ter vindo sozinha, etc., família pagando.
0: Não, quando eu vim... Na verdade, eu sou independente financeiramente desde os 22. Ah. Desde antes de sair da casa do, dos meus pais. Talvez até um pouco antes, assim. A minha família claro, para os padrões brasileiros, é, também abonada, mas teve um momento de, de quebrar também, de tipo, não está tão bem, mas, tipo, uma vida muito boa, mas de ter muito e ter menos, sabe? Então, acho que também ver essas coisas, que o dinheiro não aceita desaforo, que as, os negócios quebram e que essas coisas acontecem, eu e minha, minha, meus primos, a geração dos primos é toda assim, vamos trabalhar, vamos construir o nosso as vivências também acabam contribuindo. E tudo. foi sempre a moda a tua história? Sempre, eu sempre fui a perua da escola, sempre <risos> era que customizava as coisas. Você era peruinha mesmo? Era, eu me maquiava, Gabi, para ir para a escola. Você se considera hoje ainda uma perua? Perua do bem. <risos> o tipo que assim, é uma perua do bem? É um conceito interessante, por quê? eu adoro me arrumar, eu gosto de tipo, ah, vamos fazer esse cabelo, hoje eu pensei na roupa que eu ia vir te ver e tudo, mas ao mesmo tempo, não sei se você consegue ver, tem cabelo branco aqui, às vezes eu fico com a mecha, ver. tem um cabelinho branquinho. Ai, gente, é Aí... uma coisa tão mínima não, que eu vou dar um soco no nariz Não, mas eu fico com a mecha, eu fico com a mecha branca, então tem dia que tipo, a ah, unha não fez, eu não, eu não me prendo a isso, então eu posso executar as, as coisas estando ou não montada, sabe? Então eu me sinto bem desmontada também, então eu acho que é, é, quando é opcional, é muito gostoso. Eu não gosto de... Não acho legal você ser prisioneiro de nada, sabe? Tipo, meu Deus, não posso sair de casa, porque, Sabe, eu acho isso chato. Então, piruas do bem, acho que
1: por aí. Eu pensei que você trabalhasse exclusivamente a sua parte dentro Sim. da sua casa. Não. Você tem hoje escritórios, funcionários, é
0: isso? Sim, mas é muito recente a parte do escritório. É um escritório é. ou são várias não. sedes hum, suas? Não, hum, a gente está. Você andou pelo exterior também? Também, tive esse momento, mas aí foi, igual a gente estava papeando aqui antes de começar, as decisões que a gente toma e às vezes as pessoas não entendem, tipo assim, você me falou que se teve uma época três programas ao mesmo tempo, ou quando você decidiu parar um pouco porque estava cansada. Teve uma época, na verdade eu comecei a fazer fashion weeks internacionais, e até na época que a blogueira não era uma figura, que como eu te falei, era o um veículo. E aí eu até percebi, eu fui um dia de tênis para o desfile da George de jeans, eu falei, ih, gente, ano que vem <risos> virada, não vai dar para eu vir assim. É Vou ter que me arrumar. E foi essa virada. E aí eu comecei essa dinâmica de ir para os Fashion Weeks, virou um grande negócio, né, das influenciadoras irem e tal. E eu comecei a investir na carreira internacional, e tinha uma agente lá em, na Europa e tal, e uma, uma agência de modelo de Nova York me chamou para entrar no casting de creators. Hum. que eles tinham acabado de abrir. Só que é a mesma agência que cuida da Adriana Lima, Kendall Jenner, só assim, eu, gente, o que, que, que eles estão me chamando?
1: E creators são as pessoas que é, criam Influ moda, são as influencers. influencers. O que é um influencer? Como você traduziria o papel da, de um influencer como você?
0: Olha, tem gente que gosta de dizer isso é bom, isso é ruim, isso é uma boa influência, isso... Eu acho meio complicado, nos dias de hoje, e num país como o nosso, que tem tanta realidade dentro, dizer o que é bom, o que é ruim. Acho que a audiência é que decide isso. É... Um influenciador é alguém que tem um público que se importa com a opinião dele em determinado hum. nicho de assunto. E aí a pessoa vai publicando... Que segue e que pratica o, o, o influenciado
1: ou não? É só... Você é influencer ah. porque você tem um rebanho que, lê, que te lê. Ou você é uma influência porque você vai fazer com que aquelas pessoas é, vistam o que você aconselha, é, usem a maquiagem que você aconselha, quer dizer, consumam por sua causa?
0: Você pode usar a sua influência de diversas maneiras. Hum. Então, se, por exemplo, eu falo muito, falo de consumo, falo ah. da minha maneira... Então, recuso muitas coisas que eu acho que não tem, marcas que não tem a ver, mas eu gosto de influenciar conceitos também. Vou numa exposição, leio um livro legal, falo sobre um assunto de comportamento. Eu gosto de trazer nas minhas leituras e nas coisas que eu vou, essa clareza dos assuntos que eu absorvi para o meu público. O meu conceito, Camila, que eu gosto de me satisfaz, é, é como se fosse uma influência meio de, de estilo de vida mesmo, que a pessoa olha ali e fala, nossa... Me inspirou positivamente. Mas cada um pode fazer. Ah, eu sou um influenciador de maquiagem, ou de gastronomia, ou de carro. Na verdade, um influenciador é... Todo mundo que tem o um Instagram aberto para mim é um influenciador. Não importa o número de, uma de pessoas. De maneira ou de outra. É, você tem mil pessoas te seguindo, putz, mil pessoas é muita gente também. Então, acho que no mundo de hoje, todo mundo é você meio público. Você tem quantas
1: pessoas?
0: Eu tenho 3 milhões e um quebradinho. Hoje em dia, gente, ela
1: vira <risos> para você e diz assim... Tem mil pessoas? Você está influenciando. Aí pergunta o número, ela diz essa barbaridade, nem sei quantos mas, zeros lá é. É tão
0: insignificante o número hoje em dia, eu acho, sabia? Porque, tipo, tem, tem gente com 30 milhões, 100 milhões, tipo. E tem gente com, com 10 que é especialista, sei lá, 30 em alguma coisa e, e faz a diferença naquilo, sabe? Você é especialista então... em quê? Ótima pergunta. Já fui especialista em cultura pop no início, depois em moda, e hoje eu acho que eu sou especialista em comunicar a minha vida, assim, porque eu acho que é isso, é, eu sinto que as pessoas se identificam e eu consigo colocar coisas de, de marcas de luxo ou de consumo de uma maneira que não agride no sentido de você só, você só é alguém se você tiver isso, sabe? Porque eu tento influenciar da maneira que eu me comporto, que eu lido com a vida, que eu lido com questões, problemas ou situações. Eu acho que eu definiria isso, estilo de vida, assim. Tanto, isso é uma, uma linha que une as minhas, as minhas três empresas. Camila, influenciadora, Garotas Estúpidas, o site, e Gé Built a marca. Uhum. A gente não gosta de impor nada. A gente gosta de dar informação para a pessoa como insumo, para que ela decida qual é a percepção dela sobre aquilo, então a gente informa, nunca é tipo, é isso e pronto, é tipo, o que vocês acham? O meu ponto de vista é esse, que eu acho que é uma coisa que falta na internet de hoje, e que se a gente não cultivar, vai dar ruim, que é o respeito de você, como é que você pode ter inocência de conectar um mundo e achar que todo mundo vai, sabe? As pessoas pensam de maneiras completamente diferentes, a gente tem que aprender a ouvir e a respeitar a opinião dos outros. Opinião
1: respeitar uh, respeitar quer dizer o que para você? Quer dizer eu ouço, uh, se não concordo, me calo ou assimilo, uso. O que é respeitar para você? Uh, Conversar,
0: eu acho. Com boa libriana, é tipo assim. Mas e
1: você faz que tipo de uso desse material dessa conversa?
0: Às vezes, às vezes não, muitas vezes aprende Muita coisa, pontos de vista diferentes, as pessoas têm vivências diferentes, nasceram né? e tiveram experiências diferentes culturais, etc. Então, às vezes, tipo assim, se a pessoa, eu, eu falo uma coisa, sei lá, eu acredito nisso, e a pessoa, ah, não. Aí, eu, diversas vezes, eu tenho essa conversa com seguidores, eu, mas me conta, por, que, por que, que você acha isso? E eu fico ouvindo, tipo, conversando, aí, às vezes, você, caramba, é, nesse ponto, acho que faz sentido. E aí, você vai convivendo como seres humanos, né? Porque, para mim, é muito estranho. Mas esse
1: número de gente também te remunera. Remunera? Opa! Quer dizer, essa sua, essa sua empatia, uhum. essa sua simpatia para com quem a segue, essa sua conexão lhe traz de concreto também uma fortuna.
0: Traz. É a minha, é minha fonte de renda. Ah, eu fico brincando, eu pago meus boletos com isso há muitos anos. <risos> Vou dar um tapa em você aqui. <risos> é, mas é, é isso, é tipo assim, isso é uma, é uma das coisas muito legais, porque hum. se, eu só vejo coisas que eu gosto. Hoje em dia eu tô num, num lugar que eu posso, tipo assim, dizer, sempre fui assim, mas agora eu tô cada vez mais. Ai, vamos fazer isso, isso aqui não, obrigada. Porque é isso... Quanto mais você exerce, você mais cria credibilidade com a sua audiência. Muitas vezes eu já uso um produto e eu falo para o comercial, vamos prospectar essa marca porque eu já estou usando, estou amando. Então as pessoas já entenderam essa dinâmica, sabe? Mas sim, é, é assim que se ganha dinheiro né, nesse mercado.
1: Você tem uma coisa na sua vida que me fascina. Você tem um pai guru? Tenho. Seu pai
0: é guru? Como? Como funciona o seu pai? Meu pai é o seguinte... Meu pai é o mais novo, de sete filhos. Uhum. E ele sempre quis empreender. Ele sempre quis, tipo, ele teve uma época que ele queria ter uma marca de roupa, uhum. que ele queria fazer publicidade, mas o meu avô, na época, tinha uma empresa de ônibus. E ele, naturalmente, no último semestre da faculdade, largou e foi trabalhar com meu avô. E nunca conseguiu, quer dizer, conseguiu agora, um monte de anos depois, abrir um restaurante. Então, hoje em dia, ele tem dois restaurantes, trabalha com vinho. Então, ele finalmente está conseguindo fazer o que ele gosta. Então, eu interpretei dessa maneira que, por essa vivência dele, ele tem esse gás de dar essa... Os filhos vão, vão para o hum. mundo. Então, assim, basicamente, quando eu criei o blog de brincadeira, começou a ter uma audiênciazinha, que hum. na época era muito, dois, duas mil pessoas por dia. E num domingo, assim sentado, ele tomando uma cerveja no clube, eu falei, putz, pai, sabe o meu blog? Aí ele, sim, filho, o quê? Tá, duas mil pessoas por dia, tu acredita? Tipo assim, um comentário que era, ele poderia falar, que legal, parabéns, mas não. E ele falou, é? Mas espera aí, por que, que a gente, você tinha que registrar, você tinha que fazer E foi aí que eu comecei a olhar com outros olhos e de fato encarar aquilo como uma possibilidade. E aí, assim, pai já é um guru naturalmente, né? E a gente tem essa conexão, então eu sempre que tenho uma dúvida. Eu, então eu, ele é... Seu guru. Meu guru? Eu achei que ele fosse um mas guru. Mas eu acho que ele deveria ser guru para <risos> todos, mas ele não quer. Você já tentou? Eu já queria monetizar <risos> ele, né? Vamos, pai, vamos fazer o um Instagram, não sei o que. Ele. Não, não, uma
1: outra coisa, uma outra curiosidade que eu gostaria que você me contasse como é que surgiu o nome Garotas Estúpidas.
0: Todo mundo pergunta, porque realmente é um nome estranho, né? A primeira... Eu adoro. Eu adoro também. já me sugeriram muito de mudar. Mas, assim, basicamente, na época, quando eu comecei, inclusive, eu seria bem cancelada é, se as pessoas... Enfim, eu paguei meu Twitter Por inteiro. Porque, imagina, 16 anos atrás, as coisas que a gente falava... As coisas que a gente falava há 4 anos atrás são bizarras. Então, assim, os conceitos, tipo assim... Há 16 anos atrás, não se falava de... de pessoas gordas hoje em dia com a clareza de pensamento que se fala. Então, era muito muito misturado assim, muito confuso. E eu escrevia livremente, ali, opiniões
1: que podiam ser mal interpretadas. Com certeza, Isso. Nem mal
0: interpretada, que era feio mesmo, entendeu? Era feio. Era, tipo assim, olha, falando, gente, que louca. Mas não era só eu, era todo mundo.
1: Digam uma coisa horrível que você cometeu na época. Ah,
0: comentar de corpo, porque na até <risos> até hoje em dia, tipo assim, a gente tá muito mais livre e confortável para né, é, ficar confortável com o nosso corpo como ele é. Mas? Mas há 16 anos atrás era um crime. Lembra da Preta Gil né, pelada na capa do CD? Ela foi visionária, mas ela foi massacrada, porque não era permitido naquela época. Então, assim, é esse timing, sabe? E aí acho que o mundo, graças a Deus, mudou muito. Estou inclusa nisso. Você
1: era uma garota estúpida?
0: Na época não, porque na época isso não era considerado o que é hoje. ¿Entendió? <laughs> Isso é muito bom. Você
1: deu um nome oh, na minha pergunta. Você fez uma lógica não, canalha. Chegar. Lógica canalha. Ah, não, mas é verdade. Você era uma garota estúpida? Não,
0: porque hoje... na época na não época era. não era. Mas hoje sim, ah, ah, seria,
1: entendeu? Isso foi de um mau caratismo nome... seu isso agora. Foi terrível. Mas
0: você não <risos> concorda que era diferente? É uma questão de conceito, é isso? É, tipo, por exemplo, o pânico não poderia nunca existir hoje em dia, Elisinha. Não sei lá o que ia é acontecer com eles. Mas, enfim, na época, se falava das celebridades, a Paris Hilton, de Lindsay Lohan, a Britney Spears, era só isso que se falava. E a Pink, uma cantora americana, fez sei uma música é. chamada Stupid Girls, zoando elas. Era uhum. um super irônico o clipe. E aí foi por isso, porque eu era obcecada com essas, essas meninas. E aí eu coloquei em português. Mas aí, logo em seguida, eu, eu percebi que esse nome tinha um significado meio irônico com o que os homens achavam dos assuntos que as mulheres gostavam de conversar. Porque, tipo, moda, beleza, era tudo super futilidade. E aí a gente era meio zoada, porque a gente ficava comentando isso. Só que, tipo, cada um fala o que quer também.
1: Vamos mudar essa nomenclatura para o masculino. Sim. Os meninos estúpidos, que as mulheres nunca disseram que eles eram, uhum. eles faziam o quê nessa época?
0: Em que sentido?
1: Eles não, não tinham essa denominação. Não, eu queria saber, mulher você acha que é mais complacente com os defeitos masculinos. Sem dúvidas. Até hoje?
0: Sem dúvidas nenhuma. A gente é educada. O que você já
1: aguentou que não aguentaria jamais Ai. daqui pra frente?
0: Ah, eu tenho sorte de ter tido homens maravilhosos na minha vida, mas eu já tive namorado muito ciumento, de tipo assim muito ciumento, de, de você não conseguir aproveitar uma festa porque você tava assim olhando pro céu e ah, tá olhando pra quem? Ou por que, que você vai fazer isso de trabalho? Por que, que você precisa viajar? Tipo assim, esse tipo de coisa... Mas foi um curto momento, que eu acho que tudo você vai aprendendo. Mas eu tenho a sorte de ter uma base muito boa. Mas e as mulheres que não têm essa sorte e que convivem com isso desde cedo e acham que isso é normal? Eu fico preocupadíssima, porque não consegue discernir o que é certo e o que é errado, né? Porque a mulher é educada, o mundo é construído para os homens, agora está ficando melhor. Mas é porque a gente tem essa clareza de comunicação, essa oportunidade de conversar mais do que antes. Mas ainda tem muito o que ajeitar.
1: Você errou mais algumas vezes além do primeiro casamento que não errou, ah, que durou eu um amor, um eu né? amo.
0: não errei não. Eu foi tudo de bom. Eu amo <risos> o que, que você ia dizer? Eu adoro ele, amo ele sempre. Tipo assim, pessoa maravilhosa, que foram 12 anos de relacionamento, então foi a base, imagina você começar com a pessoa com 16 anos. Minha minha muito do que eu sou hoje vem dessa relação. Então assim, foi ótimo, só acabou o ciclo assim, mas Sou super grata. No meu livro eu coloquei na dedicada. E você hoje em dia é solteira? Não, estou noiva. Ah, eu uso aliança. Agora? E tudo. Oh, agora tem tipo ela uma semana. Ela usa aliança
1: com brilhante. Eu tava procurando a câmera por aqui, mas ela tá aqui. Ó. <risos> ela usa com brilho. Deixa eu ver tem uma muito novidade, linda, Gabi. Ali, muito estou... lindo, Anel. Muito lindo. Tem close aí? <risos> Vou levantar né? aqui. Não dá. Bom, mas é lindo, é você brilha, ofusca acredita, um pouco. Né?
0: E, e você está noiva Sim. e você acredita em casar, então? Eu acredito, eu acredito que tudo tem formatos. Eu acredito que tudo é a relação... As pessoas que definem as regras da relação são as pessoas que estão na relação. Então, assim, tudo bem que estava empacotado de uma maneira muito durinha por muito tempo, mas acho que agora existem muitos formatos também. Então, assim... Tem que ir, se encontra Você uma pessoa casando legal agora tá vai junto. viver junto.
1: Já estou morando junto. Ah, já está morando uhum. junto.
0: Eu e eu... vai
1: casar quando? Não sei, tô pensando. E ainda... vai fazer casamento com vestido, aquilo não, tudo. Já fiz. Não. Aliás, aquele é, tipo, é, o, você formou, você fez um grupo, o grupo Transforma Brasil?
0: Na verdade, eu tenho um projeto social que chama GE formando líderes, que foi é, produzido pelo Transforma Brasil, hum. que é como se fosse um... Eu brinco, o fundador é meu amigo de Recife, mas é um, um nacional, uma ONG nacional, que é como se fosse um Tinder do trabalho voluntário. Conecta quem quer fazer trabalho voluntário, faz projetos para marcas, é bem legal. Para celebridades. Trabalho hum. voluntário, você quer dizer não remunerado? Sim, de vários formatos, né? Porque, na verdade, esse projeto surgiu durante a pandemia. Eu sempre fiz trabalho social aqui e ali, assim, sei lá... A, é, leilão de não sei o que, do, doação de alguma coisa, mas bem pulverizado. Aí na hum. pandemia teve o Black Lives Matter. E aí quando, quando rolou o Black Lives Matter, que era do quadrado preto, que postava com a hashtag, super necessário e importante o, o, o movimento, eu colaborei com a maneira que estava todo mundo fazendo, mas como era uma preocupação de diversidade que eu sempre tive no meu conteúdo, e eu estava vendo muita gente por conta do movimento postar e na realidade não era o que eles estavam falando, se aproveitar da hashtag, eu fiquei um pouco incomodada e eu falei, putz, eu quero fazer ação, eu não, eu não quero fazer postar o, o básico, o que, que eu posso fazer de melhor para usar minha energia aqui? E aí eu comecei a falar durante a, a quarentena com o Fábio, que é meu amigo, Fabi, é o seguinte, minhas causas que eu amo é empoderamento feminino, justamente hum. pelo fato do que a gente estava falando há poucos minutos atrás, é, que a gente é muito presa em alguns sentidos, e a causa LGBTQIA+, que pode estar dentro. O né? que, que eu posso fazer para centralizar e deixar isso como uma agenda fixa na minha vida dentro de um projeto que contemple isso? E aí a gente criou o GE Formando Líderes, que... No ano passado, foi uma mentoria de três meses para 35 empreendedores sociais. Hum. Vai ter todo ano a mentoria também. A gente conecta Esse com número, marcas. Esse número, com certeza, vai crescer e é, tudo. É porque a gente quis fazer 35 como piloto e para é, a gente é conseguir exato. fazer realmente... tipo assim A gente já levou meninas para trabalhar com a Melissa, é, conectou com, com, com outras marcas, sabe? Só que agora, por exemplo, a gente vai patrocinar um grupo de dançarinas pelo GE pelo Formando Líderes. Então, eu quero ter um, um dinheirinho meu para direcionar, para empoderar essas mulheres na causa, no momento que elas precisarem. Assim. Sem ficar
1: constrangida, uhum. porque é uma realidade, Sim. você é uma mulher poderosa, a internet empodera, esse esse é o número uhum. de seguidores, empodera-a ainda mais. O que é ter um dinheirinho meu como é que é você ter um esse esse isso que você falou agora para você o que é um número hoje em dia que ainda pode ser chamado nesse diminutivo é,
0: eu acho que eu falei errado na verdade que é, eu tô me sentindo muita vontade com você não aqui. por favor não na verdade nenhum é tipo assim. constrangido não, não é é, é tipo curiosidade assim. mesmo é que eu acho que todo mundo tem que devolver hum. para a sociedade de alguma eu, eu maneira concordo. em suas proporções se eu a pessoa concordo. não tem dinheiro ela pode devolver em tempo, ela pode devolver em... Devolver. Então, eu, eu acredito... Eu acho que
1: há pessoas que
0: podem devolver mais. Sim, isso. Certo. Em, de, em sentido de tempo, em sentido de dinheiro, em sentido de conexões, em, em sentido de visibilidade. Então, eu acho que marcas e influenciadores têm obrigação de devolver. Então, eu separei um... um, um um percentual de, de dinheiro, assim, de enfim, que isso eventualmente vai aumentar, que é uma verba para isso, tipo assim, que a gente vai direcionar para isso. Então, assim, tem empresa que separa X por cento do lucro, etc. Então, assim... Porque é um dinheiro separado para isso, ninguém toca para outra coisa. E aí, além disso, a gente conecta com outras marcas que têm mais grana também, mais dinheirinhos, e vamos utilizando para projetos legais e para dar visibilidade a pessoas que, infelizmente, que a gente espera que um dia isso fique um pouco mais né, fé, justo, é, tenham a visibilidade que para outras pessoas é tão rápido e simples de conseguir, entende? Tem muito talento no Quantas Brasil. Quantas
1: pessoas você emprega hoje em dia?
0: Olha, com... contando com os consultores das lojas, a gente abriu duas lojas físicas. É, são 25 pessoas. Não é tanto assim, não. Mas a gente tá bem empolgado de crescer. Assim, você tá fala assim... num
1: plural majestático. A gente, a gente,
0: a gente é quem? Ai, todo mundo. A, a gente é... é assim, a gente. Sim, é sim isso? É o, é o time. Porque assim, é isso. assim. Eu tenho. É, pessoas que trabalham comigo há muito tempo e eu não consigo fazer nada sozinha. Eu tenho as coisas na minha cabeça, claro, eu nunca tive ninguém gerindo a minha carreira, então tudo que eu faço vem da minha cabeça, mas eu não consigo executar sozinha. Então, é, eu gosto de trocar muito com as pessoas que trabalham comigo e eu sinto que elas estão bem. Minha meta como gestora, que está mais clara na minha cabeça agora depois da G.E. Build é que todo mundo entenda qual é o objetivo para que quem fique veja valor naquilo também hum. E que a gente consiga ir juntos em frente, né? Porque, hoje em dia, se a pessoa não, não acha graça, ninguém fica num, num trabalho só pelo dinheiro. Eu sinto isso, né? Mas, não, hoje em dia... um
1: monte de gente. Não, um é... monte de Pera, gente fica no trabalho. Na nossa bolha. <risos> Acho que a maioria. É, na
0: nossa bolha.
1: Eu estou entendendo. Você no,
0: no universo fashion, pessoas você pessoas que diria. podem se dar ao luxo de ah. escolher entre uma coisa ou outra, né? Então, acho que elas procuram uma coisa a mais ali. A gente sabe que no Brasil, putz, como você falou, todo mundo não pode se dar ao luxo de escolher. Você vê que nos Estados Unidos esse problema já está em outro estado, né? Tá faltando mão de obra básica para muitas coisas lá, porque não. já estão bem mais evoluídos que a gente. Eventualmente, tomara que isso chegue por aqui também mas é, é isso na nossa bolha da comunicação da moda, enfim das pessoas que podem se dar ao luxo todo mundo procura uma coisa a mais ali pelo menos na teoria, na prática eu não sei mas as pessoas estão procurando propósito nas coisas né?
1: mas, falando em sua defesa você já declarou que adora uma bolsa de grife né? que fazer compras você adora mas que a sua ostentação mesmo é ser feliz no trabalho é isso mesmo não
0: é? é, eu, eu... Eu acho que eu pareço mais consumista do que eu sou, na real, assim. Já fui consumista quando era mais nova. Mas hoje em dia eu sou bem, bem segura. assim, com Não tem onde guardar,
1: mentirosa.
0: Tipo assim, tem uns símbolos <risos> que eu não dou tanto valor. Tipo, sei lá. Você
1: tô brincando. Eu não tenho com o carro,
0: Roger. não tenho, tipo, algumas coisas, assim. Você não tem carro? Você não. não dirige. Dirijo, eu não sei se muito bem, mas é, não, não tenho necessidade de ter carro aqui, em Recife, eu tinha. É. Então, assim, claro, eu gosto de moda, gosto das coisas. Gosto muito de comprar vintage, coisas usadas, sabe? Então... Eu acho que isso é um aprendizado também, também né? Também, é. Você sabe que eu sempre fui meio
1: implicada com comprar, com comprar? roupa usada. Hum. E hoje? Eu adoro. Olha, eu, eu, não, eu não sei, eu não sei. Eu andei para Portugal uma temporada hum. e eles têm umas lojas ótimas lá. Mas eu não sei achar. Eu acho que sou burra nas compras. De garimpo, né? é, Não, eu acho que eu sou burra nas compras. Eu, eu acho que sou meio elementar. Eu vou te dizer uma coisa que eu fiz uhum. uma vez, ou, que é para dar um exemplo de como minha cabeça funciona com
0: compras. Eu acho que a gente vai ser parecida com isso.
1: Eu, uma vez, estava em Nova York a trabalho para fazer uma, umas entrevistas, e aí abri o jornal, uhum. era tempo de jornal, ainda não estávamos na, na internet. De, nessa, nessa quantidade e aí eu vi uma, uma roupa um vestido lindo numa loja de departamentos e tava lá um, um preço razoável desci peguei um táxi com o recorte do, o recorte do jornal cheguei na porta da loja lá no, no lugar onde dão direções e falei onde está Aí ah, eles falaram, ah, departamento de roupas, de vestidos e tal. Aí subi, cheguei lá e falei assim, onde está esse? Não, por ali. Falei, não, este, este aqui, onde está? É assim que eu faço compra. Eu não tenho essa, esse talento e deve ser um prazer de ficar a cata. Então... Eu vou
0: catar, vou olhar aqui. Não, esse não, talvez esse. é um pouco você também, porque quando eu tenho muita opção, eu dou uma, eu dou uma bugada assim. Eu fico assim me descontando quantas coisas, o que é que vale o meu dinheiro aqui? Aí eu sempre acabo comprando, quando eu, porque a gente ganha muita coisa também, né? Mas, Mas você
1: tem essa essa você tem essa preocupação, esse zelo de dizer quanto vale o meu dinheiro aqui esse 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 valor será que está correto?
0: Ou não? É uma você grande tem isso? encruzilhada, porque eu olho para o lado e eu penso, meu trabalho é isso, é moda e tem imagem também, então assim. Né, é meio que um investimento, pra, né? E ao mesmo tempo eu falo, putz, mas eu, sou, eu gosto de gastar meu dinheiro, se eu vou gastar um pouco mais numa peça, num cachimbi, numa caça de couro legal, numa num, num, peça que eu vou usar muito. Então esse é o meu, eu acabo comprando muito, tudo muito parecido. Sabe? eu fico nesse meio. Então assim, por isso que é bom às vezes ter um amigo ou um stylist pra dizer, não, vai, compra isso, a blusa aqui compra, e aí eu vou. Mas eu sou mais, a tendência é mais segurar do que, do que soltar. Sabe? Aliás,
1: essa sua blusa é uma arquitetura
0: é bonita, em si, né? não é? É bonita, eu gosto dessa marca bastante. E é fácil de vestir? É super, porque super esse confortável. Tá preso, ele não, é só não solta nada. Faz assim.
1: Eu vou pedir para você definir uma coisa que uhum. até hoje eu não entendo muito Sim. bem como funciona.
0: O que, que é
1: ter influência digital? O que, que é, é, é? Que função é esta? Exatamente o quê? O influencer fatura em cima... Do número de seguidores que, de repente, vai a uma loja fazer compra porque o influencer falou dela. A loja paga direto a você? A loja
0: marca? Eu não sei tem como é que faz formatos, isso. Tem muitos formatos, Gabi. Tipo assim, na época que eu comecei, não tinha nada. E eu, basicamente, fui meio que criando os formatos e inventando uns valores baseados no que já existia na publicidade porque eu não tinha parâmetro. Mas, hoje em dia, tem de tudo. Tem a marca pagar para você fazer um postar... Esse anel, e você posta esse anel, chega o briefing dizendo mais ou menos como você tem que falar e tal. Tem você assinar uma coleção e você ganhar o royalty em cima da venda. Tem você ser remunerado por como. Tem de tudo, tem todos os formatos. Tem campanha. Então, é como se fosse um menu de opções que, que as marcas e os influenciadores conversam. Sobre a influência, eu acho que. É uma pergunta, parece simples, mas ela é complexa. Eu acho que a rede social é uma ferramenta de conexão de pessoas. E aí, você vai usar aquela ferramenta para falar o que você acha que é legal de falar. E aí, você pode achar bom ou ruim, quem está olhando de fora segue o que acha interessante. E aí, se a audiência achar que o seu conteúdo é interessante. Eu quero perguntar se. Não tem eu acho muito que, o que tem mais
1: um detalhe. Você é, pode achar um uhum. conteúdo interessante e influenciar é, a. No geral, é assim, influenciar uhum. os seguidores, mas já com um contrato confirmado de que de, do, o tanto que você for levar, você vai receber isso. Sim. Não é uma informação espontânea. O que eu estou perguntando é isso. Você não diz isso é bonito e você deve ter por espontaneidade?
0: Sim. No meu caso, sim, porque eu só aceito o que eu acho bonito. Ah. E, tipo, assim, já devolvi muito dinheiro de coisa. Já fiz também já coisa mesmo? que eu... mesmo? Uhum. Tipo assim, no meio do contrato, não tá legal esse comportamento com as pessoas. Então, muito obrigada. A gente que vai... era o quê? Você lembra? Era um conceito. Não não precisa dizer o nome não, da super, marca. Era um conceito de beleza que é, não, eu não estava concordando muito na maneira que estava se passando. E aí eu falei, mas eles foram um super legais comigo, fala do jeito que você quiser. Mas não adiantava eu falar quando todas as outras pessoas que estavam contratadas pela marca estavam falando do jeito que eu não acho legal. E aí, apesar de eu amar o serviço, eu falei, putz, não vai dar para continuar, entendeu? Então, assim, eu sou muito pautada nisso, porque... E aí é fa... muito jogo limpo com a, com a audiência. Tipo, gente, eu vou ter que fazer um publi agora, vou falar sobre isso, olha o briefing, eu mostro tudo. E aí, eu cria... Quando você fala a verdade, tudo fica mais fácil na vida. Isso é uma coisa que a gente aprende também. Tipo, não tem o que inventar, né? Aí, você hoje sabe. tem linha própria? Tem hum. hoje é built, que é própria própria, hum. e faço alguns licenciamentos. Então, já fiz coleção para diversas marcas assim. E o que as
1: mulheres compram mais seguramente é é produto de beleza?
0: O Brasil é um ponto fora da curva na, no mercado de beleza. Como? Me dá um a parâmetro. A gente consome, a gente tem bem menos dinheiro que o europeu, a gente consome igual ao europeu. Tudo bem que o europeu até consome, se encontra no meio do caminho, né? Porque eu acho que, por exemplo, bem que a italiana até que se produz bem, mas acho que a gente, a gente precisa mais ser arrumado que o europeu, então a gente se encontra meio que aqui no gráfico, sabe? Então, cabelo é um negócio importantíssimo para a mulher. É o mais no Brasil? Cabelo e fragrância. Tipo assim, a mulher brasileira, se tivesse se sentindo mal com o cabelo dela, a vida dela vai... Eu, diariamente. Não, <risos> você vai ver se vai gostar, não você Eu,
1: diariamente, porque Duvido. o cabelo, cabelo ondulado, Sim. ele nunca acorda a, a mesma coisa. É trabalhoso de cuidar. Todos né? os dias eu olho no espelho e vou ver, deixe-me ver o cabelo que eu estou hoje, eu, quem Qual é o quem eu horror? sou, no que me tornei é. hoje, é uma coisa horrorosa é uma coisa horrorosa, e aí você fica na dúvida, lava-se o é. cabelo todo dia, e a conta,
0: eu vou fazer hoje uma gravação, eu lavo não.
1: <risos> e o cabelo mas esse cabelo, se eu usar tal produto ele vai ficar bom só amanhã sabe como é que Sim. é? Ou não?
0: Nossa, eu tô muito curiosa, pra ver o que você vai achar do do, do, do que você está so... produzindo do, do que eu trouxe para você, porque vai ficar lindo o seu cabelo, cabelo é liso, escorrido? ele é ondulado, ele é bem crazy assim, parece que eu fiz um alisamento que acabou, porque a ponta é lisa e aqui dentro é ondulado o meu, você sabe que um
1: dia foi liso, o meu, foi liso, Mas... até um, uma loucura que eu fiz de, de descolorir o cabelo, e para descolorir o cabelo, eu tive que fazer duas vezes o processo, porque eu resolvi, eu fui ao cinema uhum. e vi uma atriz que todo mundo dizia que parecia muito comigo, e eu olhei e falei, parece comigo, estava nos Estados Unidos, depois eu falo, não, tá vou, não vou ficar ah, falando tô... isso, não. <risos> Não, não vou contar aqui, não, imagine, vamos falar, essa mulher é louca. Bom, olhei no cinema e ela tinha as mesmas cores que eu, o olho azul, e eu estava prestando atenção nela porque diziam que eu parecia com ela. E aí, ela vontade. estava com o cabelo ruivo, aquele ruivão escuro, uhum. estava magnífica. Eu saí do cinema e falei, pinta meu cabelo. Eu apresentava jornal diário, na época, na televisão, ao vivo, óbvio, e voltei de viagem direto para o trabalho, e a hora que eu entrei Não no estou... canal de televisão, era na bandeira antes, o diretor corria para lá e para cá, você está louca, Eu? porque você enlouqueceu, foi uma correria, e eu tinha que entrar em cena, e aí eu fui realizar o porquê da loucura, o cenário tinha uma bola vermelha atrás de mim.
0: Aí você ficava tipo misturada, ficava né?
1: Um rosto falando no meio Mi, daquela mimetizada, bola. Mimetizada, né? Como diz. É. <risos> e era gente puxando para lá e para cá, tal. Mas o meu cabelo encrespou depois de para tirar esse vermelho. Eu fiz duas dois, dois processos Aham. de descoloração, descoloramento. E aí ele, e cortei desse tamanho porque morreu gente. o cabelo e aí cortei desse mãe, Acho que e ele indismo, começou a crescer assim. ondulado 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 e cada vez mais eu lembro você Elisa, mas eu achava que você tipo fazia
0: ele Liso não Era...
1: não depende do ano sim. depende é, agora, do depois ano disso, sim <risos> olha você já declarou que não gosta de polêmicas uhum. que você já encarou alguma uh, horrorosa para chegar a essa conclusão
0: não sabia não eu sou muito muito, tipo, pacífica, sabe? Eu não, eu não me meto nas coisas, porque você sabe que a polêmica... Porque é seu temperamento ou porque você é precavida? Temperamento, temperamento. Hum. E sou precavida também, mas é do temperamento. Mas a polêmica, hoje em dia, por isso que eu, eu brinco que ninguém é cancelado. Essa palavra cancelamento não existe. Todo mundo volta de alguma maneira e, tipo, reformulado e normal. É, mas a polêmica, ela é um mecanismo de crescimento no mundo de hoje. Porque é isso, não existe bom ou ruim. Existe o lado que concorda com você e o lado que não concorda. E tudo é tipo, falem mal, mas falem de mim. Tudo move a, a, a roda da internet e atrai pessoas para prestar atenção em você. Então, eu só não tenho sangue de barata para usar dessa ferramenta. Tem muita gente que você tem. Tá,
1: você está dizendo que tem gente que se submete uhum. a... a... Dizer uma grande bobagem para provocar uma grande ira, para aparecerem seguidores, nem que seja para odiar odiar essa pessoa, mas isso dá o status do, do número crescente. As é
0: pessoas o que, que o ser humano gosta? Mas esse número crescente serve para quê? Serve para fazer dinheiro, digamos. Então, veja só, eu acho que por isso que eu falo que eu não ligo para número. Porque o que, que adianta você ter 30, 50 milhões de seguidores, sei lá... E... com gente te odiando e sendo também, contra o que você fala energia ruim, e também tipo assim, eu como marca não sei se eu acho interessante de me associar a esse, sabe eu não entendi, ter marca que goste mas você vê que geralmente as pessoas muito polêmicas não têm muitas marcas com credibilidade se associando, então eu prefiro ir no caminho de cultivar credibilidade e paz de espírito que hum. é muito mais valiosa do que qualquer coisa e fazer meu trabalho para quem tiver afim ali de, de seguir.
1: Você é uma, uma pessoa de... É, me parece muito
0: uhum. calma. Isso é verdade? É e não é. Às vezes eu fico um pouco estressadinha também. E aí faz o quê? Aí eu tento respirar fundo, às vezes não funciona. Às vezes sai... Tipo... Quando não funciona, você faz o quê? <risos> eu fico meio... Eu posso ficar ríspida, mas assim, logo eu volto também, entende? Mas é uma coisa que não é um normal, sabe? A pessoa tem que me estressar ali bastante, tem que haver uma situação para que eu fique. Eu não levo desaforo para casa, não. Não levo mesmo. O, o meu namorado, agora noivo, ele bota o apelido meu de babá. Você botou, olha,
1: olha que coisa, que vício. O quê? Você fez assim, o meu namorado Agora botou...
0: noivo. <risos> que eu tenho que me lembrar agora de ah, falar. É, o, é que a é, mão, eu pensei é... que você estivesse olhando o celular não, inexistente, não, não. fazendo assim. É, foi aqui que foi, muito recente. É, ele me chama de Bababu, porque quando a gente se conheceu, eu tava, usei umas roupas que pareciam com Babalu, sabe aquelas blusinhas assim, do Babalu sim, e Raí? Sim. Aí depois ele me conheceu mais, ele falou, um, às vezes você fica brabinha, então você é Babab Babalu com pitbull, Bababu.
1: <risos> é o seu apelido, Bababu. <risos> com ele, é. Gente, não usem, mas o apelido dela é Bababu. Babu. <risos> ele vai morrer de rir. Mas aí você estava falando... É, às vezes tipo assim... É isso, é. e você, per você parou com isso... É, porque alguém não vai ficar falando toda vez que você gritar com ele? Ele não, não mas vai não ficar grito, falando. Não. Babobo, babobo. Não, Deus me livre,
0: eu não grito, não, mas eu sou firme nas coisas que eu acho, sabe? Então assim. Você
1: disse não, que às vezes você perde a cabeça. Você tem quantas pessoas trabalhando próximas a você diariamente?
0: Acho que mais quatro Diar... próximas para tipo próximas. Uhum. Você tem medo de perder seguidores? Perde todo dia.
1: Mas e você está dizendo, com essa tranquilidade, você está uhum. dizendo, a gente perde todo dia, mas entram novos. É
0: isso, sempre tem ganha-perde, ganha-perde.
1: Você tem medo de dizer alguma coisa que faça com que você perca consistentemente seguidores e, e, e haja um movimento contra seguir você?
0: Ninguém gosta, de novo, eu já tenho o perfil de não gostar de confusão, ninguém... Eu ia falar ninguém, mas eu estou me autocorrigindo, porque tem gente que gosta e que aguenta, né? Eu não acho saudável. Mas eu não tenho... Todo mundo está suscetível a falar besteira. Todo mundo, em qualquer situação. Mas se você mesma já admitiu
1: que a uhum. popularidade Sim. que veio com o seu empenho, com o seu trabalho, uhum. é que essa popularidade veio, um, é, é grande... Uhum. Ela, ela te ajuda sim, eu imagino muito. A ganhar dinheiro sim você está dizendo que não se incomoda se ela
0: te deixar não ir... lógico que me incomoda. ficaria claro é meu trabalho tudo e mais do que tudo eu não gostaria de decepcionar e desrespeitar nunca eu já sou muito cuidadosa mas eventualmente você pode falar uma coisa que passa mas eu não tenho medo disso porque eu falo peço desculpa prontamente porque eu sou um ser humano, ninguém porque está na internet ou tem X seguidores ou trabalhou na TV. Mas você tem sempre vontade de
1: pedir desculpas ou quando você grita e perde a cabeça, você não, pode eu ter não grito, razão? Não,
0: não, não. Você não nunca. grita? Então, Com as que pessoas de ficar bravas. É não, fica tipo assim. Eu chego e falo, gente, eu não falei isso. Eu não vou fazer isso. Não, não. Às vezes as pessoas tipo interpretam, podem interpretar de alguma outra maneira. Não sei, todo mundo tem seus dias de TPM ou de alguma coisa assim. Mas o que eu quero dizer é que eu sou muito social, adoro ajudar as pessoas. Eu sou tipo muito up, muito pra cima. Mas eu não, não engulo o sapo. Então, assim...
1: Eu imagino que com todas as suas iniciativas uhum. e sucesso nas redes, você deva precisar de muita gente trabalhando uhum. com você. Você já disse que tem umas 30 pessoas. Eu achei uhum. pouco. É
0: pouco. Está pouco ainda.
1: Você andou fazendo negócios no exterior.
0: Você não está mais fazendo? Sim, a gente começou essa história e não, não terminou. Aí eu fui na agência. Eu fui a primeira pessoa dessa parte de criadores contratada. Comecei a trabalhar com eles bastante e tal. É, só que aí, para você conquistar o, o mercado americano, é o mais... Todo mundo quer no mundo, né? Imagina. Inclusive, pessoas da Europa querem fazer -se acontecer no mercado americano. É muito competitivo. Então, eu teria que mudar para lá, etc. E eram coisas que eu não tinha vontade. Eu nunca tive vontade de morar em Nova York, nos Estados Unidos. Eu não gosto de morar aqui. Então, teve uma hora que eu olhei aquilo e falei, quer saber, eu estou exausta de pegar esses aviões e ir de, tipo, daqui para lá... Em... Não está me fazendo feliz isso. Então vamos encerrar aqui. Muito obrigada. Quando, se tiver algum trabalho, eventualmente pode me chamar, mas não vou estar aqui me dedicando, só avisando. E aí voltei, me voltei para o Brasil de novo, assim. Você sabe o que eu, eu
1: admiro, eu achei bonito. Não, falando sério mesmo. Sim. É necessário, eu acho que é necessário um temperamento nordestino para isso. Você acha que se você tivesse nascido em São Paulo, você teria tido essa reação? Olha,
0: como toda pernambucana né, orgulhosa, eu acho que vivência é tudo na vida. Você conhecer realidades diferentes e culturas diferentes, isso é um vício praticamente meu. Então, como São Paulo é muito centro... Eu sinto que, às vezes, tipo assim, eu fiz um... Vamos dizer, para chegar aqui, em vez de fazer um caminho assim, eu fiz um balão, que eu acumulei muitas experiências, uhum. que me ajudam muito. Então, você ter perspectiva te faz olhar as coisas de outra maneira. Então, assim, eu sou, muito, eu sou muito orgulhosa das minhas vivências, do que eu sou, de onde eu venho. Isso, a originalidade é muito empoderadora. Então, eu gosto do que eu sou, eu posso olhar e dizer, putz, Nova York é irado, muito legal essa agência, mas assim... Mas não para mim...
1: Não, porque eu acho que isso é um temperamento é. bem do, de Norte e Nordeste e eu admiro. Eu, quando vou à Bahia, eu levo uns dias para sair da, da, da paulistanice e, 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 se e, ach, ah, e me entregar. E é uma beleza, é, é outro ritmo. É. E eu acho que é um ritmo por dentro, não é? uma coisa de cabeça mesmo, Pode de ser. essa tranquilidade. Que você... Há quantos anos você está em São Paulo?
0: Sabe que essa conta eu preciso fazer oficialmente, mas eu acho que uns cinco. Morando.
1: Morando? É pouco. A primeira vez que eu te vi foi bem mais do que foi, isso eu atrás. Foi, morava
0: em Recife ainda. Ah, você
1: morava e estava lá, encontrei com ela, imaginem, no,
0: no, na faculdade de moda. Foi, foi na Belas Artes. Era um evento que a gente estava lá, né? Exatamente,
1: um, um evento de moda. De moda. Uma uhum. amiga nossa, grande nome da moda. Estava recebendo Sim. um título especial Sim. lá e tal.
0: Eu achei que você já estivesse dominando o, o terreno aqui. Não, mas eu já estava bem estabelecida. Só que eu suava mais porque eu tinha que pegar muitos voos e tal para poder vir fazer os eventos, as reuniões aqui. Mas eu, a minha base era lá.
1: No mundo que você frequenta, dos negócios, as mulheres já são totalmente respeitadas. Elas são em maior número... E os poucos homens ainda são os machos dominantes ou as hum. mulheres já são extremamente respeitadas? No
0: mundo do entretenimento, que também é um mundo de negócios, é uma bolha, estamos falando bastante de bolhas, é uma bolha é, que as mulheres são muito valorizadas. Então, modelo, influenciadora, nanana, as mulheres são valorizadas. No outro lado, as profissões mais tradicionais e, e do mundo dos negócios, não. Então, assim, talvez essa, essa característica minha que eu estava falando de quando eu tenho que ser firme, eu sou, é muito necessária de ser criada para que eu, eu já sentei em mesa que só tinha homem e estavam fazendo as coisas erradas e eu falei, gente, tá errado isso aqui. Tipo, é assim, gente, é assim. Tipo, e aí podem me falar que eu sou alguma coisa, mas eu só estava me impondo. E você sabe que para a gente é diferente, né? As pessoas interpretam, porque a mulher ela não pode ser firme. Não podia, né? Então, no mundo dos negócios, eu acho que ainda tem muito que andar nos negócios tradicionais. Né? Mas eu sempre, eu não fico olhando. Eu sei que a realidade é essa, mas eu, eu vou fazendo o meu, sabe? Eu, eu acho que a gente tem
1: característica parecida. Eu Você acho também. Você sabe que, eu, 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 anos atrás, uhum. um amigo meu, um jornalista que trabalhava comigo, o Ingo Strosky, nós saímos, eu tinha um, um programa uhum. de entrevista, como sempre, um programa poderoso uhum. de jogo um a um só. E a hora que nós saímos dessa reunião, ele era, trabalhava comigo, meu editor tal, e ele falou, Cabi, acontece uma coisa muito engraçada com você, que você, é, quando a gente está numa reunião só de homens, uhum. como acabou de acontecer, é... Uh, eles não te tratam como uma mulher. Eu olhei e falei, mas eu sou uma mulher. Ele falou assim, sim, mas eles não te tratam como uma mulher. Eu falei, eu não percebi. Eu passei a pensar da seguinte maneira, eles não me percebem porque eu não os percebo também como uma unanimidade ou não me preocupo em estar bem ou adequada para aquela reunião. Perfeitamente. Acho que é isso que é você exatamente faz. Exatamente
0: isso. Só que nós somos muito privilegiadas, tipo assim, obrigada Deus, por ter construído a nossa jornada até esse momento de maneira útil e uma, quase que uma ferramenta para que a gente consiga ter essa postura. Às vezes a gente não tem essa percepção direta, mas foi a nossa educação, nossas vivências, nossas oportunidades que nos deram essa... para realmente conseguir se impor. E a maioria não... não né? num mundo machista que está melhorando. Eu, eu amo homens, tá? Eu amo os homens. Ah, eu não sou a machista, eu, a, eu a pessoa problema. que fala disso... <risos> é, é o meu problema, eu acho que é show de bola, bola. <risos> todo. Né? Mas, enfim, temos que falar da realidade, né? Eu acho que tem muito que andar ainda, mas a gente é privilegiado, né?
1: Quais as qualidades absolutamente necessárias, já que a sua empresa dá aula sobre isso? Quais são as qualidades absolutamente necessárias à formação de lideranças femininas?
0: Ai, Jesus, que pergunta,
1: viu? Porque eu fico... Eu estou perguntando, sabe Muito por quê? Muito boa. A pode... vocação... Sim. É, um, um líder, uma líder, não é uma... Uma... Não é inata. Essa qualidade ou sim. essa característica não é inata. Eu acho não que Não vem com você? Ou você pode virar um líder
0: num curso... Acho que tem um pouco disso, de, tipo, uma coisa mais natural, de, tipo, é, de mostrar caminhos a serem seguidos, que você pode identificar desde cedo, de infância, etc., mas todo mundo precisa de lapidação. Então, assim, eu estou em constante lapidação. Esse um ano e meio que mudou o meu modelo de negócio que adicionou o G-Built, meu Deus, é, tipo, todo dia eu aprendo uma coisa e muda a minha maneira de pensar e é uma terapia, autoterapia ali no dia a dia. Então, assim... Por, e... por exemplo... Então, um exemplo. Vou dar. Vou dar e colocar a pandemia salpicada em cima. Lidar com gente é lidar com expectativas. E, tipo assim, putz, a pessoa tá trabalhando lá, acordando todo dia, no mundo crazy, que é esse mundo louco de hoje, indo trabalhar, ela vai se perguntar: o que, que eu tô fazendo aqui mesmo? Né? Quando pode, né? Porque, como falamos, não é um luxo para todos. Então, assim, ela quer chegar em algum lugar, cada pessoa tem os seus objetivos. Então, o líder, além de traçar a estratégia e deixar claro para todo mundo para que as pessoas sigam, para ele reter talentos hoje em dia, já que o empreendedorismo está aí como opção, o TikTok está aí como opção para ganhar dinheiro. Tem gente, o Play to Earn, que é o mundo dos games, que se paga para a pessoa jogar. O OnlyFans, que é tipo um Instagram pornô.
1: TikTok? Pa, você... Você sabe o que é OnlyFans? Não, também. Pô, olha <risos> tá um que... Babado. Eu... Tô aqui aprendendo. tô com a nova geração. Posso abrir o um
0: parênteses para falar do ah. OnlyFans? É o Instagram pornô. Você Instagram. ganha dinheiro, tipo, faz uma assinatura Você tá brincando Aham. E você pode fazer coisas, fotos peladas Ou sensuais, e lives Aí tem o perfil só de pé E tá, isso aí tá, hein? Bombando, tá tá bombando. Bombando, bombando E tem gente ganhando muito dinheiro Então, se tem todo esse leque de opções Mas e, e no TikTok? O que, que você ganha dinheiro fazendo o quê lá? Tem um TikTok, olha isso aqui, A maneira chinesa, do TikTok que é chinês Achei que fosse uma coisa tão, porque esse nome é tão Não é. inofensivo Nada é inofensivo nesse mundo de internet. É, e o é feito para é viciar. Então? As redes ah. sociais, ela é feita para viciar a pessoa e a pessoa não conseguir sair. Então, quanto mais eyeballs, quanto mais pessoas vendo, mais ele gira a roda do dinheiro ali. E o TikTok ganha como? O TikTok ganha com publicidade, com tempo de uso. Ah, eu acho que nunca vi uma publicidade no TikTok. É, mas é que tem... As empresas são valorizadas por vários fatores hoje em dia, não necessariamente pelo lucro que elas dão, mas pode ser muito valorizada pelo número de usuários, ah. pelo tempo que se passa usando, porque tudo é narrativa e projeção. Quer dizer, quanto projeção. mais audiência
1: você der para aquele canal, como é que se chama? O que é? Para aquele aplicativo? o aplicativo
0: mesmo pode te remunerar? É isso ou não? Também, mas tipo assim, vamos dizer... A... As, as redes sociais brigam pelas pessoas. Então, as, hum. as redes sociais precisam de pessoas. Quanto mais pessoas estiverem, mais valorizadas elas são na bolsa. Hum. Então, assim, é, 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 o jogo é esse. É a nossa atenção que está na mesa, sendo hum. paga. Então, por exemplo, o TikTok remunera... Por exemplo, o Gabi entra lá e convida cinco amigos. Os cinco amigos entram e fazem conta no TikTok e você ganha X dinheiros por cada é um. É mesmo. Então, imagina esse mundo de possibilidades que a internet fez as pessoas questionam em algum momento, principalmente os mais novos, tipo, será que eu faço faculdade? Será que eu fico nesse trabalho aqui, que tem que entrar a tal hora e sair? Então, o trabalho do líder mudou muito, adicionou essa camada de administrar as expectativas e criar uma situação ali que, de fato, faça sentido, que as pessoas gostem, se identifiquem e queiram estar lá, né? As redes te servem de alguma maneira? Em que sentido? Como é negócio? Super, é a base do meu negócio. Mas que, de que maneira? Ah, de, me de várias maneiras, de me conectar com pessoas, de eu conseguir fazer publicidade ali e fazer... Eu contei a história da minha pessoa, não é um personagem que eu queria usar a palavra, mas esse poder da narrativa, você conta a sua história. Então, nesses 16 anos, eu basicamente contei a minha história. Em que aplicativos? No, muito no Instagram, hum. eu comecei no blog, mentira, comecei no Fotolog, hum. Orkut. Hum. Orkut? Lembra? Não. <risos> claro, não, eu, não, lembra, eu lembro, é, mas eu não nunca tava, participei. É, tinha seu, com certeza tinha sua comunidade. Assisto Marília Gabriela, é com mesmo. certeza. E aí depois, Blogspot, que era o blog. Aí vem Instagram, YouTube, TikTok. É, muitas outras, Eu não estou no OnlyFans, mas o resto eu estou. Eu não, eu não sei o... Ah, olha o, da, fazer... o da Peladona. De ficar ah, peladona. esse é o da é... Do, das pel... Gente! Mas eu posso dizer uma coisa? Ah. Eu, em um jantar de amigas, há seis anos atrás, eu falei, gente, quem criar o Instagram pornô vai bombar muito. E elas falaram, duvido. Eu falei, gente, tô falando sério. A, a gente tinha que criar esse Instagram, porque vai bombar.
1: Eu pensei que você fosse contar uma história mais picante, dizendo assim... Eu falei para umas né? amigas, não, achei que você falou tivesse dito para as amigas gente quem entrar nesse olimpão vai, vai bombar e que as amigas disseram ah, imagine que loucura e as amigas hoje Estão... talvez estivessem lá ganhando dinheiro entendeu talvez estejam não a gente não
0: sabe é, não sei bom
1: você eu vou fazer uma perguntinha você acha que os homens já se adequaram digamos a historicamente recente modalidade de mulher de muito sucesso
0: não são exceções
1: são exceções são. você trabalha com exceções
0: eu não tenho eu não, ah se eu tenho sim muitas é, eu acho que é essa essa grande sorte que eu falei tipo meu pai é uma pessoa com esse espírito meu primeiro marido o oh, que coisa também é o meu noivo agora é super sabe pro então eu tenho essa sorte, mas eu tenho a consciência que são exceções. Assim. É uma coisa meio mascarada essa frustração, às vezes, do cara não saber lidar muito bem com, com o sucesso da mulher. Mas eu acho que, assim, a gente estimula muito as crianças, enfim, fala muito sobre empoderamento feminino, sobre ser corajosa, e sabe? Mas a gente fala pouco sobre os caras terem que também olhar para eles e Olharem de maneira mais sensível para as coisas. Então a gente não educa os meninos a terem uma sensibilidade mais aflorada, enquanto a gente educa as mulheres a serem mais corajosas. Então, acho que todo esse trabalho de. Você unificação. vai fazer filhos, é isso? Você vai fazer filhos? É. Acho que eu vou fazer um. Um, é. Só é para saber como é?
1: Não. Ah, bom. Ah, é muita responsabilidade <risos> ter filho, ter que raciocinar. Agora você vai explicar uma coisa para nós todos. Sim. Quer dizer, imagino hum. que a maioria aqui dos meus seguidores. O que é easy chic? Easy é, chic? É, Chique fácil, uma é expressão em inglês. Hum. Por que, que as mulheres sempre perseguiram o easy chic? Essa coisa prática, elegante.
0: Eu não sei se todas as mulheres perseguiram. Nos anos é... 80, nenhuma. Mas você <risos> é super easy <risos> Você é muito easy -chique. Eu sou mais easy do que
1: chique, Você digamos. é mano. Olha aqui. Mas nos anos 80, ninguém foi easy Porque né? era mais, tipo... Não, era um horror. Olhado de longe, mas na época... Era, era um paetê daqui até lá embaixo. O, o cabelo de panetone. É, era minha... tudo over, né? Era tudo, muito brilho. Sim. O Marquito, querido, falecido, que nos encheu de brilhos em São Paulo e tal... Foi uma década de experimentação Sim. mesmo. Agora, no, no, no
0: geral, o que é Easy Chic? Eu estou olhando para o Easy Chic aqui e, para mim, é a pessoa que... É, ela vem primeiro do que a roupa ou do que ela está usando. Então, assim, é, você basear o seu, a sua chegada muito mais na sua personalidade, no seu jeito, e a roupa e o acessória é mais complemento. Então, tipo assim, é um armário mais funcional, é uma roupa mais clássica e básica que pode ser usada de diversas maneiras. É uma coisa sem esforço. Que eu acho que é uma coisa muito mais europeia do que brasileira, sabia?
1: Você conhece Constância Pascolato? Eu ia falar dela agora. Constância Pascolato uma vez me disse uhum. que a moda era... E ela tinha, além de falar de moda, eu acho que a família ainda tem uma Sim, indústria é de, de, de tecido. tecidos e tal. Uhum. Ela me disse que a moda quem ditava no mundo era a moda da rua. Eram os. os... O street style? É. Não, é, 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 exatamente. O que aparecer na rua não é o contrário. É, o que aparece na rua Sim. vira aquilo, é uma evidência de tendência que os grandes industriais da moda pegam e falam. É isso e aí adaptam, refinam, fazem tudo, mas para chegar em, em algo parecido,
0: mais sofisticado um bocadinho, daquilo que está
1: na rua. Sim. É isso?
0: É, mas eu acho que isso é meio novo, assim, tem, sei lá, uma dinâmica de uns 10 anos. Antes era... Mais, pra, mais, mais é. para
1: trás. Né, é,
0: é, se eu tenho 16, sim, uns 15. Mas antes era assim, tipo... Era, não era horizontal, era vertical. Tipo, as marcas, pessoas, revistas que chegavam aqui, elas estavam muito intocáveis. Então, era assim, era um grupo muito pequeno que sentava e decidia, vai ser verde? Está fechado? Vamos... Vai ser a tendência verde, né?
1: Aí você está dizendo que, historicamente, é... esse é um movimento
0: mais Isso. recente. Isso, e aí vamos comprar os tecidos verdes, produzir, aí tinha aquele tempo na paz de fazer seis meses, lançar a coleção e todo o ciclo era muito tranquilo de controlar. Com a internet essa horizontalização... Aí entra a parte do street style, que é a voz das pessoas. De, de uma, Não é só a revista que influencia essa pessoa, influencia essa outra. Uma está, sei lá, na Dinamarca e a outra está em Recife. Elas podem se seguir ver suas influências. Então, mudou um moda pouco.
1: de rua mesmo, Sim. de uh, operários que vão trabalhar, de... de uh,
0: enfim. Super. É isso. É isso. É, é isso. E você vê várias marcas Tipo, usando dos códigos street, tipo moletom, boné, etc., para se rejuvenescer. Eu a tô vestindo um marquês. jeans
1: aqui, né? Que, aliás, eu vi isso há anos uh. que veio de trabalhadores, é? É Leve.
0: E tênis também, é, é. Sim. Eu
1: gosto de leves. Adoro também, super... E, e, e tênis também é uma coisa que veio, da, que a gente pegou de um uso
0: e existe, street, é. rua mesmo, não é isso? Existe uma mudança também da moda casual, porque os... As pessoas que eram vistas como empresários de pessoas de sucesso eram um visual de terno, uma coisa muito arrumada. Hoje em dia, os símbolos de sucesso são os techs, né? É tipo, é o Steve Jobs, é o Mark Zuckerberg, são as pessoas que são muito mais simples. É tipo, camiseta, jeans, é outros símbolos de status, né? Mas está ficando tudo, tudo muito o, o careta? Estou dizendo, não careta.
1: grita mais cor, não grita mais nada? Tem de tudo. Tem? Tem de tudo. Tudo pode. Sentidos. Na
0: moda hoje, tudo pode. Pode. E outra, assim, é muito louco, porque ao mesmo tempo que na internet se fala de, ah, seja natural, seja você, hum. e aí, tipo, essa tendência de beleza natural e tal, tem o outro extremo, que é a pessoa que chega no dermato com a foto da fulana, fala, eu quero aplicar assim. E aí fica essa fabriquinha de todo mundo com rostos iguais e exagerados, assim, e tal. Maquiagem com estética mais exagerada. Então, tem de tudo. É só... Hoje, os grupos se encontram nas preferências. Então, permite... Tudo. Vamos terminar essa nossa conversa falando de coisas muito absolutamente
1: pessoais. Vamos. É, o seu casamento anterior uhum. não deu certo de verdade por quê? Hum. Eu. Na sua experiência, não, pela uhum. sua experiência, Sim. você poderia dizer que o que acaba com um casamento é
0: nossa, são perguntas muito boas eu quero pensar para responder. E eu acho que as pessoas têm os tempos de se encontrarem também. Eu era muito novinha, então, assim, eu queria viver outras coisas também para entender se era aquilo, esse tipo de vida que eu queria. Porque, sei lá, eu não... quando você não tem experiência, você não sabe muito o que é o que você quer. Então, assim, às vezes, por isso que eu falo que nada joga fora, que às vezes você quebra a cara, acontece uma coisa meio chata, etc. Tudo é insumo para você construir... Hum, isso eu gosto, isso eu não gosto. E você chegar, de fato. Então, eu brinco com as minhas amigas que o segundo lote é sempre melhor. Porque as Sim. pessoas que já foram casadas já sabem como funciona, já sabem as coisas legais, já sabem onde pode aprimorar. Então, por exemplo, hoje em dia eu me comunico muito melhor dentro do meu relacionamento sobre absolutamente tudo. Então, acho que quando você... Vai... Vocês dividem funções domésticas, não? Inclusive, eu estou devendo bastante nesse ponto.
1: ele faz mais do <risos> que ele. Arrumou um santo na vida, é isso
0: mesmo? É isso. Mas a gente conversa muito, então, sobre tudo. A pessoa para estar junto com a outra. E eu sempre falo também... Nada é... Para sempre é um negócio que... Putz, num, esse contrato do casamento é a coisa mais... Desculpa, a palavra brocha que existe. que quando você chega assim num negócio... Na frente de todo mundo. Para sempre. Aí, o que, que é isso? Acaba o esforço? Acaba o... Não, não é para sempre. Ninguém é dono de ninguém. Pode chegar e se você não tiver... É uma dedicação diária ali. Se não estiver rolando, pode aparecer uma, alguma outra situação mais interessante. Então, é um cuidado é um acordo de vamos nos fazer bem. Acima de qualquer coisa. E, sabe?
1: e, e por que, que a gente precisa assinar contrato?
0: Não, acho que não precisa também.
1: Mas você vai?
0: Eu vou porque, sei lá... Porque Estamos você ar... achou que precisa. Mas que tipo de contrato, por exemplo?
1: É, aquele contrato que diz que você está comprometida aqui. Olha, ah. não vai prestar atenção em ninguém, não vai trair, está tudo embutido não, mas naquele o pior documento. É que a gente
0: conversa demais sobre isso. Porque hum. eu acho que a beleza é a, li... é a maturidade. E o que eu acho que. Por isso que eu estou acreditando nesse. Con... Não é nenhum conceito, nessa situação de novo é a comunicação é a diferença. Está muito claro ali que o objetivo é ser felizes, só que é um job dos dois, entendeu? Eu acho que amor é essa coisa de Se menos. É Trabalha com o quê? Mercado Se... financeiro.
1: Ele, eu falei marido já,
0: que é, já, casado é, com é, é. o Não, meu, meu pai também morou
1: junto na casa, tá? Então, para que assinar o documento? Não, mas, é isso que mas eu, não eu nem entendo. sei se
0: eu nem sei se eu vou, não tá nada escrito assim sobre. Não, ele. mas você
1: falou assim: eu, a gente já vive junto. Super, Para mim já é casado isso. Isso já é casado. Para ele também?
0: Também, tipo assim, eu não tenho necessidade dos conceitos anteriores, que quando eu casei a primeira vez, tem um playbook que você vai. Igreja, pipipi, vestidão, tal. Que Tinha você... vestidão? Princess. Que você vai seguindo, porque você nem sabe por quê, mas você tá seguindo. Será né? que a gente casa só para vestir aquela roupa? Acho que muitas vezes... Você acha que pode ser esse... Pode. Aquela fantasia de, será que eu vou ficar linda dentro? Será isso? Eu né? acho. E além disso, tipo assim, deixa eu cumprir aqui esse negócio que todo mundo fala que tem que fazer, de casar, isso é um símbolo de status para mulher. Entendeu? Então, assim, acho que por muito tempo, como sucesso no trabalho para o homem, casar e ter filhos para a mulher é o auge da vida. Então, assim, como não passar por isso? É tipo assim, yes, estou casando, consegui. Olha para mim sociedade, estou casando. Então, é um pouco disso, né?
1: Você concorda que nós estamos vivendo a era da internet? Que você concorda que... Quanto por cento da sua vida profissional é baseada na, na rede? Nossa, muito.
0: Olha, eu diria que basicamente 100% porque, por exemplo, estamos aqui agora fisicamente, hum. mas isso aqui vai para vai lá, então...
1: E por que é que você
0: quer fazer televisão? Não, então, não é uma coisa de quero, meu Deus, só você. Ser... Eu acho que eu gosto de desafio, como a gente começou a entrevista... Então eu gosto de comunicar. Eu acho que o cerne, para mim, é pra comunicação. Hum. E eu acho que seria interessante ter essa experiência, sabe? Mas se não acontecer, eu não tenho frustração ah, nenhuma. Eu pensei que você
1: já estivesse andando aí nessa. Eu nessa... já fiz
0: um monte de piloto, um monte de coisa, assim, mas eu acho que ainda não chegou o momento, sabe? Mas eu adoro entrevistar, eu tenho um monte de entrevista. Sim, você faz isso na internet? Uhum. Não é? Já entrevistei a Gisele, a Ivete. E a audiência bonita. A é muito. É, é que eu não tenho na ponta... Não, assim, acho que TV aberta não. A audiência da TV aberta é bem grande. É. Não? Depende. Acho Quantos que você milhões sabe mais de que seguidores eu. você tem? Não, eu tenho 3 milhões. Mas, também não quer dizer que todos vão te ver naquela hora, né? Então, tem um alcance ali que dá uma alterada. Mas, é bastante gente.
1: É, eu achei curioso só, por isso queria fazer essa, essa pergunta. O... o... As mídias sociais para você representam também um termômetro de quanto você é amada?
0: Sim, e isso é meio perigoso. Eu tento e eu tento sempre puxar no dia a dia a clareza disso, porque é muito fácil você se deixar levar. Então, você posta uma coisa, todo mundo, diva, maravilhosa, blá. ou então, não gostei, horrível. Tipo, nada é verdadeiro. Isso eu aprendi com a Anitta. Uma, eu entrevistei ela no início da carreira, terceira música que ela estava lançando. E ela tinha muito hater, na, já tinha, né? Hoje em dia, as pessoas tiveram que... é me ela, ela bomba muito, maravilhosa, então, é meio que zagal, vai ter que me engolir. Então, assim, na época, ela estava no auge do hate. E eu perguntei isso para ela, ela virou para mim e falou assim, Camila... Nem o elogio e nem a crítica é verdadeira na internet. Então, assim, o que importa é o número. Eu tenho um número gigante hoje em dia, independente se é aqui no Instagram ou se é no YouTube ou o que seja. É um número. Tem gente prestando atenção em mim, então é incontestável. E eu achei isso de uma genialidade que eu até fui refinando o entendimento até agora. Que é isso, tipo assim, é muito volátil, sabe? Então, eu fico muito feliz, mas eu tento não me deixar tão levar. Porque acho que as pessoas... A gente, nós estamos o que a gente está hoje. Isso não é nosso para sempre. Então, a gente hoje está. Camila, influenciadora. Gabi, Gabi entrevistadora. Gabi, não, não, não tente botar título que não vai saber mais não o tem que mais. sou. É, então, mas você não concorda? Você, a gente está várias coisas. E isso não é fixo para sempre, né? Não. não.
1: Que sorte. Já imaginou? Que sorte. Eu acho uma sorte. Muito.
0: Tá preparada? Nunca, mas Bate sim. Bate bola, choco
1: rápido. Gente, não acredito. Até parece. Chegou depois de... meu
0: momento. <risos> depois que a gente falou, tanto é que a gente a falou, a gente agora falou é. De... Tudo aqui, hein? Vários babados, Vamos hein? Lá? Vamos lá? Vamos lá. Eu não suporto... Injustiça. Eu adoro... Adoro... Ai, gente, é difícil pensar assim rápido. Eu adoro dar risada, me divertir eu Com não respeito eu estou muito clichê mas é preconceito tipo assim eu não, não respeito falta de respeito eu acho isso enfim.
1: tenho profundo respeito por
0: por quem sabe escutar, quem sabe entender pontos de vista quem, quem valoriza quem valoriza as coisas que foram feitas sabe meu sonho de consumo é? Olha, é um negócio assim que eu nem sei, acho que eu não vou ter nessa vida, mas é um, um avião. Eu adoraria ter um avião.
1: <risos> eu acho que você vai ter, você tá
0: me enganando. <risos> é. Ai, que delícia você ter o seu próprio avião, né? Deve ser muito bom.
1: Você tá me enganando. Vamos ver, né? Meu maior complexo?
0: Hum... Eu já tive muito complexo, o de... meu, meu rosto é muito assimétrico, então por muitos anos eu nunca tirava foto desse lado e não fazia nada, tipo, ficava muito nervosa se me colocassem, mas hoje em você dia... Você devia eu já...
1: ter complexo é da loucura, porque você é louca, você não <risos> tem nada no seu perfil do que você falou aí, eu olhei, olhei. Pois
0: li, é, mas... complexos, a gente é muito louca mesmo, não tem o que fazer.
1: Medo eu tenho de...
0: Medo eu tenho de... Hum, do futuro, porque o, o negócio está feio do mundo, viu? Está bem estranho futuro o Futuro próximo, você quer dizer? É, ou o futuro? Do futuro da comunicação, do futuro da internet, de como essas coisas estão entrelaçadas em, em tudo: em economia, política, etc. Eu acho que a gente está num momento bem perigoso. Bem perigoso. É. Morro de rir quando? Morro de rir quando? Oi, gente. Quando eu vejo meme, é bom demais ver meme. meme. Eu fico rindo o dia inteiro, aí eu vou encaminhar para as pessoas, aí eu fico, para quem que eu não encaminhei ainda hoje? Porque eu já dei 10 memes para essa minha amiga. Se eu mandar o onze, ela vai ficar pé da vida, que ela tem mais o que fazer. O que eu menos gosto em mim? O que eu menos gosto em mim? Eu, eu às vezes fico... Hum... Como é que é a palavra? Quando você bota as coisas... Protelando. É, mas eu melhorei bastante. Mas eu tenho isso na minha natureza, então eu tenho que ser muito atenta com isso porque eu procrastinar, procrastinar. É o verbo é é mas eu estou bem melhor já fui bem pior em compensação o que eu mais gosto em mim é eu adoro que eu sou consigo me comunicar bem eu acho que é, é um é uma qualidade que está muito junto do meu trabalho poucas pessoas têm esse privilégio de poder trabalhar com o que é o seu dom. Eu acho que o meu dom é comunicação. Eu tenho cá para mim que acho que sempre foi, não é não? Sempre, acho que sim. A gente vai aprimorando, né? vai aprendendo. Mas...
1: Você lê, você tem tempo para ler? O que você lê?
0: Eu tento ler coisas que eu não sei, que eu não entendo. Por exemplo? Assuntos diversos, tipo, sei lá, agora eu peguei um livro de modernismo, moda no modernismo. Tipo assim, o casal ah, Tarcílio e Oswald contando a história deles. Então, um assunto que eu não tenho tanto conhecimento, agora eu quero aprender um pouquinho. Lindo e rico o
1: assunto, né?
0: É, né? muito.
1: Uma palavra que a definiria?
0: Hum, eu acho que eu sou astral, eu sou leve, assim.
1: É isso? Eu não sei. Depois não vai chegar em casa e vai falar, ah, eu podia ter dito isso, vamos que vamos terminar aqui. Porque eu
0: sou indecisa também. Deixa eu ver. Eu sou curiosa.
1: Curiosa. Melhor. É, um, é Mais uma interessante, boa qualidade. Porque a
0: gente vai sempre adicionando coisinhas, né? Acho que é uma. Eu, eu diria que é sobrevivência, quase você se ser curioso.
1: Muito obrigada, Dorei. querida. Adorei Oi, a a não a não. Nossa, o nosso programa inteiro Dorei, e até o próximo. Tchau.